0: 我觉得这个可能已经不是女强男弱了，就是女强男无了，因为她完全没有自己的工作和任何能够体现自己个人价
1: 值的事情。她那个衣帽间里面就会有好多她新买的衣服，但是那个衣服她又说，我只有买来的时候，然后把吊牌拆下来试一试，但是从来没有再穿出去过第二次。张硕这个人呢，就是那种大家能想到的那种无可救药，但是又遍地都是的那种国男
0: 。就
1: 是婚闹本身就是一种性骚扰嘛。你跟你要结婚的这个对象，虽然他没有在性骚扰别人，但是他对发生在他周围的性骚扰行为保持沉默的话，那他其实本身他就是一个对这件事情没有一个明确价值观的人。我觉得， <to
0: change S 1> 当一段关系两个人都想的是为什么我们当时那么好，现在那就已经可以分了。你对你人生做出一个这么重大的抉择，是基于很传统，传统是什么东西啊？
1: Lord, I'm doing all I can to h r u be a better man. 那我们直接开始了。好，我们这一期，我们之前刚刚说要录啥，就是录，嗯、呃，一个什么婚姻家庭生活大合集，然后想从最近那个《再就业第三季》开始聊。嗯，《再就业第三季》，要不我们先说说我们的观看进度吧。我的观看进度就是抖音
0: 给我推了多少营销号，我就观看了多少，多少然后外加一些就是观看一些网友在下面的讨论和争吵。嗯
1: ,嗯，然后你是不是还刷了什么微博什么那种
0: ？微博没有，微博就是看看朋友的，嗯、但是抖音上的就是营销号没怎么没没怎么错过。但是我觉得有一个问题让我不是很想看这个节目，就是我觉得他的人设立的太。stereotype 了，对对对，就是感觉很剧本痕迹很重，所以让我不太想去看。嗯
1: ，我我是就是现在已经看到了最新的这一期，好像现在只更新了三集，反正我就都看了。然后我是在家人忠实粉丝，就我从第一季一直看到现在第三季，一直都在看。然后我感觉他们最大变化可能就是第一季的时候，就是第一季最开始宣传的时候，他们也感觉什么都不知道，嗯，就是完全不知道怎么宣传这三个。呃，三组嘉宾的人设，嗯、所以你看那个第一季最开始的那个先导的时候，你就完全不知道他们三对儿的那个人设到底是什么。哦哦、对对对，但是你从第二季看的时候，就是你看先导，你就大概能抓住他们三对感情生活中的要害。嗯、然后第三季，我觉得这个更明显，尤其是我感觉第三季因为素人比较多，所以呢，他们就是本身对镜头就不适应，嗯、然后那个节目组就更得提前的把那个。就是他们感情里面最重要的东西，给你植入到你的脑子里，嗯、因为他们三个三对素人可能不太学得会怎么在镜头面前自然的表现出来，嗯，对，所以就要节目组手动暴露，嗯，嗯
0: 所以就是他就是像我从营销号看出来，觉得他的那个剧本痕迹很重，其实就是他的一种把他标签，然后方便他营销，嗯、然后对对对，一下子去吸引观众去看，嗯、对对对但是也就成为了一
1: 个把。对我来讲就是逼走了
0: ，<笑>对，把观众推走的一种营销方式。
1: <笑>我当时看的时候就是看先导片，我就觉得说是，是就是剧本蛮严重的。但是最开始看先导片，我是因为看到有傅首尔，就是最开始知道傅首尔，肯定是因为他那个上奇葩说嘛。嗯、然后当时上奇葩说的时候，我就觉得这个女的真的是，就我没有特别巴巴对对对，我没有特别特别喜欢傅首尔，但我也不讨厌她，但是她绝对是就是那个节目里面比较亮眼的一个人。
0: 我觉得付水火给我的感觉就是他很有才华，他写的东西就都是满分作文的那种感觉。啊、对对对他给我一种就是写公众号就是轻轻松松。对，就是一一万加点击率的那种手。对对
1: 对，是是是，就是他特别特别会那种什么三段式论述，嗯，然后呢中间穿插一些有意思的段子，嗯、然后什么一遍、二遍、三遍他都可以打那种类型。嗯，对。然后之后，我当时看傅首尔上这个节目，就我感觉所有人知道他要上这个节目，可能都有点震惊吧，因为他之前在那个《奇葩说》里面不是一直在讲他跟老刘的段子吗？对对
0: 对对对,
1: 对。然后我一直以为老刘就是一个安于做。软饭男的一个呵
0: 呵
1: 、嗯、形象。这个这个，通过这个节目，我们看到了老刘老刘的更多面。对对对，老刘不想吃不想吃软饭,饭，哎，也不是不想吃软饭,饭，老刘老刘的这个婚姻不满意，就是老刘是那个提离婚的那个人嘛。嗯、所以，我最开始看这个节目是因为傅首尔这一对，嗯、但是现在就是在看的时候，我就觉得，嗯、啊，虽然我前两天看最新一集的时候还被那个傅首尔和老刘逼哭了，但是但是那个我感觉他们两个这一对对我来说已经没有什么兴趣了。嗯，就我觉得，他们两个人的婚姻就是一种很典型的女强男弱的那种婚姻。我觉
0: 得我们可以就是说聊一下，为什么如果一个女强男弱的关系在婚姻里面，我们就管管那个男生叫软饭男。但是我觉得换个换个角度来想，就是，哎，如果你跟一个男生说你老婆赚的比你多，那他不是应该很开心吗？还是说他只是为了满足一些他自尊上的事情，<笑>但是理性来看，是一件很值得你开心的事情啊
1: 。对，就是家里有一个人赚得多，难道不好吗？对
0: 啊，就无论是男、嗯、无论是女，就是赚的少的那个人，他都应该开心啊。就你有一个赚的多的人带你，而且你们两个是组成一个家庭，嗯、就对你，就是你像做一个小组作业，你们组有大佬，就
1: 是、啊、大佬大的话，嗯、对你
0: 只有好处没有坏处。是
1: 的，对，但是就是。就是性
0: 别换过来之后，对
1: ，尤其是最开始那个先导片的时候，就是那个先导片，嗯、我觉得那个芒果台的剪辑呢，就是有两把刷子的那种。嗯、他们是搞成那种叫什么混剪，就是混在一起，每个人一天的 schedule。然后傅首尔就是，比如说早上十点的时候，这边傅首尔在定妆，然后老刘在送完孩子回家的路上，开车回家的路上。嗯、然后比如说中午十二点的时候，傅首尔在跟那个剧组的同事一起聚餐吃饭。然后老刘一个人坐在那个河边啃三明治，然后比如说下午的时候，他这
0: 个都是剧本吧，虽然可能现实确实是这样，<对>但他就是拍成这种拍出来之后就非常的对,、这个、对
1: 这个肯定是就是他们有一个那种一天的剧本是按照那个剪的，嗯嗯然后之后反正比如说下午的时候，那个傅首尔在拍时尚杂志封面，然后老刘就在家刷抖音，嗯、然后就是反正一天就是这种他们会剪在一起这种，当时就是大家看了之后就会。那个观察室的嘉宾就说啊，他们两个人生活是脱节的。但我当时看了之后，我就觉得说，呃，难道家庭主妇的一天不就是这样吗？而且家庭主妇我感觉好像更忙，就是他们每天还要做家务什么、做饭什么之类的。但是老刘呢，明显就是他们家好像是个保姆还是什么的，就是老刘其实只需要接送孩子，然后不太就是家务的那些东西可能不太需要老刘来做，因为家里有别人来做，或者说他们有钟点工来做。就反正用不着老刘来做，所以老刘甚至不能严格意义上算一个家庭主妇，就是因为他很多家务劳动他并不用承担。但老
0: 刘是有工作的吗
1: ？老刘现在没有工作应该，哦、然后说他们之前也是住在合肥，就可能这几年吧，傅帅红了，然后就搬到上海来定居了。然后老刘就说，就是这个转变让他很受不了，因为之前在合肥的时候，他好朋友什么的都在合肥，他还可以跟朋友出去玩、嗯、但是现在来了上海之后，他就觉得自己也没有。朋友在上海，就是他的社交很封闭，所以他每天就是送孩子、接孩子，然后在家刷抖音
0: ，就他自己的个人价值很难实现，就是他又没有自己的工作，嗯、然后又没有自己的朋友圈子
1: ，对对对
0: ，然后就是可能家人也不在这边，嗯、然后孩子。也不是那么需要照顾了，就孩子如果需要去上学了，因为他还也不说、就是说特别大了，好像
1: 都已经初高中了，就是
0: 甚至已经马上要上大学，有自己的生活，出去上学了，嗯、所以他可能就自己的个人价值，我觉得这个可能已经不是女强男弱了，就是女强男无了，因为他完全没有自己的工作和任何能够体现自己个人价值的事情。嗯
1: 、对，当时看的时候，就是好多弹幕都刷老刘抑郁了，让老刘去看病，就好像。嗯你看节目的时候，确实能感觉出来老友可能是多少有点儿，有点小病，有点大病，就是他他可能就是整个人状态确实是一个那种比较封闭的，然后呢，比较，反正就是感觉整个人确实是一个比较低迷、比较抑郁的一个状态。嗯,嗯，嗯
0: 嗯、我觉得这个让我想起的就是我的我真真实生活中的一位亲戚啊，就是是我。姑姑和我表姐之间的一个一个事情，然后我跟我表姐关系也很近，所以我相当于是在他们两个人之间的。一个传话筒嗯，的那样一个，嗯、就是帮两方去调解矛盾。我觉得就是其实跟老刘的情况很像，因为他们家的情况是他已经是在丧偶的情况下，嗯，然后他的女儿呢也有孩子了，也就是我的外甥女儿，嗯，呃，一方退休了，然后丧偶，然后没有自己的社交圈子，也是从老家过来给带孩子的这种。所以就是每天没有任何的事情，所以她的可能全部的重心都在就是带我外甥女儿，也就是她自己的外孙女，嗯、然后外加就是管自己的孩子，因为毕竟是自己的女儿嘛。所以，但是我表姐就是她会觉得我有自己的生活，而且她自己的个性也比较强，而且他们两个之间的育儿育儿观念也很不同。嗯，所以我们每天就会觉得说。就是很希望去他去看一个心理医生，帮他去疏导一些他的很多的这个，就是已经感觉已经是执念了，因为他可能没有办法跳出这个圈子，然后外加就会觉得，要么就是给他找个老伴儿，给他找点事情做，就可能一个人是不是就是说，在没有什么事情可以做的时候，就可能只能看到眼前很多的问题，然后走不出去。
1: 对，就我感觉确实是这样，就像我。就我之前那个我外婆，就是我外婆不是在村里，嗯、然后我外婆是那种交际花就是她她那个村里大红人，每天可忙了，嗯、然后呢什么电话呀上门来的人就不断的那种，嗯、<笑>就那种交际花然后之后就是之前前两这两年就是有一阵我妈生病了，然后她刚出院那会儿呢，就是我爸又要忙着上班就是我爸公司还挺忙的，然后我又在外面上学，家里又没有别人，所以呢就是叫我外婆来那个。北京来我就是老了之后的艺人，对对对，就是来来北京来我们家里那个给我妈做做饭什么之类的。然后之后呢，我妈又觉得我外婆收拾家务不干净，所以那一阵子我们家就是请阿姨就是收拾家务，但因为阿姨做饭又不好吃，所以呢叫我外婆做饭，可以说是一种家务的合理分配。我妈是那个大老板，然后给大家分配家务。之后当时我外婆呢就是在北京那一段时间，就是生生把一个艺人就是变。变得非常的对，非常的内向，然后呢也没有什么交际，因为我外婆呢就是普通话也不大好，然后各就是各方面的北京又没有认识的人
0: ，嗯，要到一个新的环境很不适应
1: ，所以他那一阵子就一直在北京，就是就是每天去我们家楼下那个超市买买菜，然后回来做做饭。我觉得我很能理
0: 解，我觉得这是留学生刚到国外的那种感觉啊、呃，对，就是孤
1: 独独自一人，语言不
0: 通，然后只能去买买菜做做饭
1: 。对，然后呢他。他甚至就是又没有像我们这种留子，还外面有课要去上，他连课都没有。就是他每天就是在家买买菜、做做饭。Oh. 然后之后，我妈呢就是刚生完病回来，就是身体又不好，就是他又没有心思陪我外婆聊天，就没有这个精力，没有这个体力。所以我妈呢就是歇着，然后我外婆又没有人可聊，她每天就是坐在家里看那个。央视十一台的那个戏曲频道，织毛衣吗？他他也不织毛衣，<笑>就是因为我外婆这种呢，就是她她之前在村里的时候，那个社交生活就已经占据了她人生的大部分精力，她根本没有功夫去织毛衣。嗯、然后之后呢，她在北京那一阵子就非常的不高兴。然后之后，但是这个事情呢，就随着我妈病好，然后她就回回。就又回村了，然后回村了之后，他马上就又变成那个交际花所以我就感觉就是，如果一个人在那个一个状态里面，就是他也没有朋友，然后也没有别的生活，就是能让占据他生活的东西呢又不多，嗯，所以呢，他就很容易陷在一个不太好的，嗯，对对对。然后我感觉老刘呢就是这样一个状态，然后再加上婚姻这个东西又非常复杂，就是老刘就觉得。我都这样了，傅首尔，你在干什么
0: ？<笑>但我觉得，就是傅首尔可能他的角度也很难跟他共情，对,对对，因为他有他自己的事业，然后也有足够的呃物质条件去支撑他再去做其他他想做的事情。而且确实，如果在一个婚姻里面，这个物质的这个水平是完全不均衡的一个情况下，嗯，我觉得也很容易让人就是非常的 emo， 对，而且我觉得拉不起，很。很那个，昨天我就是刷到一个，就是说傅首尔敷完面膜之后，然后老刘就是马上抢过来那个面膜，<笑>是就是感觉慢一秒钟就生怕他要扔掉的那种。嗯、然后我觉得其实这个大家评论就会说说啊，他俩关系这么好，应该不会离，应该是演的。但我觉得这个其实体现的就是他们两个的物质物质条件是极度不平衡的一个状态。嗯,嗯
1: ，但是他们当时那个就是那个镜头的时候是。呃，就是大家还真的很多人都觉得挺甜的，嗯，因为就是傅首尔敷完面膜，然后老刘下意识的结果敷剩下面膜继续敷，嗯、就是有一种老夫老妻的那种非常熟悉对方的生活模式的那种感觉。
0: 但是给我一种就是说我非常的自卑，我非常心疼钱的感觉。对，就是我要用
1: <就>用剩下的
0: 。对，嗯、因为他可能就是他也想用这个东西，但他可能就是他自己的手里的没有零花钱有限，有所以他就是觉得那这种东西就是。无关紧要的一些东西，有的话就用，没有的话就也无所谓，不是我值得投资的，对对对因为他的金钱可能很有限，不足以他去想怎么支配怎么支配。是这
1: 样，对，而且就是之前那个，我不知道这个片段你在那个网上刷到没有过，反正就是傅首尔之前就是在节目上分享说，他那个跟老刘之间，就是他们买新家新房子买了之后，比如说买地板，嗯，就是铺地板，然后之后他就跟那个。老刘说：“就是你可以把地板量一量，铺一铺，嗯、就是你你可以就是量一量。嗯”哦、对，然后之后那个老刘就是那种可以多买半个房子的地板的那种人。嗯、然后之后
0: 库舍尔就觉得他能力不够
1: 。对我当时其实我就觉得说，像老刘这种，就是如果你真的是一个合格的家庭主妇，铺地板这种事情，你都做不好。就是我感觉如果把这个性别调换过来的话，如果是一个女的在家，就是。量地板，然后多买了半个房子的地板。然后她老公回家看见那个家里堆了那么多剩下的用不上的地板，老公肯定就怒了，或者说说老公可能一直都注意不到，根本就。但是傅首尔是那种，就是她注意到了，然后之后她觉得老刘做不了这种事情，那这种事情就还是我来做。所以我感觉傅首尔是一个就是既就是承担了男人的责任，又承担女人的责任的这么一个女的。
0: 我我刷到过这个片段，我记得就是傅首尔跟另外两个女嘉宾就是坐在一起，然后傅首尔在那流泪，然后另外两个女嘉宾也在那流泪。对，他就说她是一个很早独立的一个女性，就是什么铺地板啊，家里这些，嗯，就是比如说大家。观念里面认为男性应该去做的事情都是他自己再去扛，对，然后他就会觉得，那我的另一半他已经都没有工作了，每天就是带孩子，那为什么不能够把家里的这些事情都帮我料理好呢？对，但我觉得真的就是，我觉得傅首尔这样去说，或者他这样去想的话，只能让这个情形更糟糕，因为老刘会觉得。嗯他本来就已经觉得他没有工作了，然后又另外又给他输，<笑>就是给他灌输一种他家务家里的事情也料理不好的事情。我觉得他的就是就是自尊会非常非常的低，他的自我认同感会很低。嗯，我觉得反而应该就是觉得，那他地板铺不,不好，但是呢，我们可以去为他发掘一些他擅长做的事情，哪怕就是比如说他接孩子。这件事情，他可能就是接的特别细心，特别好。嗯、我觉得就是要给他多一些自我认同感嘛。或者如果他目前没有的话，对对我觉得他们可以作为夫妻一起去发掘对方的闪光点。我觉得你一旦只有他了解了老刘，他真正的闪光点是在哪，他们两个才能在夫妻关系中合作的比较好，嗯、而不是说就是他一直觉得我好独立，我好独立，啊、然后我我另一半好没用但
1: 。但是说真的，就是我看了这三期节目之后，我觉得没有发现他的闪光点。不不，我觉得那个。呃，傅首尔是一个特别会发现别人身上闪光点的人，嗯，就我感觉傅首尔就是，就是觉得老刘可能好多地儿都挺好的，然后甚至他会鼓励老刘，就是在比如说他有地方做得好，然后会鼓励老刘去创业什么之类的。嗯、但是呢，老刘就是一个不不长性的人，就是他
0: ，他是倒卖运动鞋是不是
1: ？对，然后啊、呃，这个之前好像讲过段子，傅首尔，反正就是说傅首尔。鼓励老刘去创业过很多次，嗯、然后呢，老刘都是那种创业未半而中道崩殂的那种人
0: ，所以这件事情其实就是老刘没有工啊、哦。我觉得当然他没有工作，这个肯定是跟他自己有非常大的。对，就是我感觉老刘自
1: 身的性格呢，就是一种那种比较躺、比较佛。嗯。然后就是我的爱好就是爱好，然后呢，把它变成工作了之后，我就是随便搞搞。嗯。然后你想，如果一个人创业随便搞搞的话，基本上就是会搞黄嘛。嗯。然后，所以老刘就是经常搞黄。然后生活上的事情呢，老刘又，就是没有把这个家里面整个家里的事情当成自己的事情，我感觉、嗯、就是像什么傅帅，就是在分享铺地板的时候，不是还分享了那个导照片的故事，就是、嗯，就是那
0: 对，一一万多张照片都没有了
1: ，对，就是他让老刘去给他导照片，然后之后老刘嘴上答应了，但实际上。就是一直没有做，迟迟没有导这个照片，然后以至于后来就是这个拖着拖着，这个照片就都没了。然后反正我感觉就是老刘也没有把这个整个家庭的事情当成自己的事情在做，嗯、就是一直就变成了一个就是比如说像，上司给你安排了一个任务，然后呢你你肯定就是那种随便糊弄糊弄嘛。当然如果你你把这个家看成了就是你们两个人共同的一份事业，就是你们两个人都是合伙人的话，那你肯定不会就是糊弄糊弄。因为这个跟你自己也有很大关系，嗯、对。然后老刘，我感觉就是在这种地方呢，就有点糊弄。但是说实在的呢，就是你看生活的细节呢，老刘确实又对傅首尔做的蛮好的，所以我感觉这是他们两个人，就是婚姻里面让我特别无解的地方。然后最开始看的时候，我就只是觉得傅首尔这个名声那么大，然后我就是想看他们婚姻到底是怎么了。然后现在看了之后呢，我就觉得说，可能中年夫妻就是结婚这么多年都是这个样子的，只不过他们还加上加上了一个那种。女强男弱的这种位置，就是权力上面的这个关系，嗯、所以就会觉得更加复杂。但是我就是觉得他们两个人是没有解法的，所以看久了就会觉得、嗯、啊，算了吧，就这样吧。我觉得其实
0: 是可以的，但是可能因为我不了解，就我没有看过这个节目，我也不了解老刘这个人。我觉得他们两个的关系既然出在女强男弱上，外加老刘他就是。像我们刚才说的，他就是自我认同感很低，然后就是金钱上没有财务自由，然后经济没有独立，就是各种。那他就作为他一个个体，他应该对他自己负责。然后他，比如说，他就是不想要经济独立还是怎
1: 么样？啊、对还是说？对，所以就是我感觉老刘，嗯、老刘选择对自己负责的方式就是跟付守二说：“我要离婚。呵呵”就是我感觉、那个、确实，因
0: 为我看到很多人就是在很支持老刘，说老刘他要提离婚，其实是为了他自己。但是 so far 我没有觉得他为他自己做的。任何的事情，
1: 对，就是感觉那个老刘的诉求就是，我现在现在这个循环里面，是因为我现在这个婚姻里面，嗯、然后我我要是离婚了的话，说不定就是一个改变的契机。我觉得是可以开始现在这个契机
0: 里是他自己本身的一问题。
1: 对，然后之后当时傅帅就是问老刘，就是说，那你想要的这些改变，在婚姻内能不能完成？我觉得是可以的，对。然后老刘沉默了嘛，所以那个就是我感觉也有可能是剪辑让老刘沉默了，嗯、但是反正就是我感觉傅首尔说话就是这种一针见血的，不愧是那种感情专家，就是我感觉他对待自己感情他也是挺明白是怎么回事的，但是因为一个人明白没有用，就是老刘也得。明白才行，就我感觉老刘其实不太知道该怎么、嗯、怎么做，就也不是说全是老刘的问题，但是老刘是一个不知道该怎么做的人，傅帅是一个想采取行动，但是对方不配合的话，他也没有办法。嗯嗯，
0: 嗯我觉得确实，我觉得他的就是这些改变都是可以在婚姻内完成的，对他可以开始自己的生活，开始去。交朋友也好，或者是他哪怕找一个爱好去做，或者是随便找一份工作去去做。我觉得婚姻里面这个金钱的问题，真的不是说就是。因为你没有办法两个人挣 exactly 一样的，对，就是同样金额的钱，所以，但是你至少需要有一份自己的工作，然后可以让自己独立。就哪怕你脱离了这个婚姻，你也不能只是靠着这个孩子的这个抚养权，或者是这个另一半分给你的这个钱去生对对
1: 对，就是你要有事情做。对，嗯。然后我感觉就是，像老刘，老刘现在这种没事情做的状态，然后大家就这么。觉得哎呀，怎么这样好惨！真的就是好同情老刘。但我感觉就是现在他没有找到他自己的价值，首先对，就是感觉这个世界上有那么多，就是处在跟老刘同等状态，甚至比老刘还惨的家庭主妇，就是妈妈们，对，女的，对。但是大家就会觉得说，哎，这个女的你怎么这样这样这样那样那样那样？你看你都已经天天吃着老公的，用着老公的，你怎么还有这么多抱怨？就是这个性别换过来的时候，然后大家就会有很多恶意。冲过来，但是像老刘现在这个状态，大家反而觉得说老刘挺惨的。嗯、我觉
0: 得我昨天就是我忘记在哪里看到一个看到一个观点，就是说能够在就是作为女性可以做家庭主妇，但是首先前提是他们家真的非常非常有钱。<对>那个真的不是家庭主妇，那个是女主人
1: 。嗯，
0: 对，就是女大
1: 管家。<笑>
0: 对，但是我觉得家庭主妇这个事情真的就是。我觉得在金钱不<对>不是非常非常有钱的情况下，就他一定会出现问题，<对>无论是男男方还是女方。
1: 对，就是因为我看这个，就是我妈之前是那种事业型女强人来着，就是她是那种叱咤风云的女的。虽然她在职场上面可能也不是说个女大老板啥的，她就是一个某某这种事业编制里面的，一个女的、嗯、普通的一个员工，但是她就是属于那种。就是酒桌上也叱咤风云，然后那个工作上面也那种雷厉风行的，就是
0: 比较特别的强人，对，特
1: 别的招人喜欢。然后他工作什么之类、嗯、领导都很重视他。然后他本本可以就是一路高歌猛进，但是呢，就是我妈不是病了吗？就很有能力、很优秀的女性对对对。然后我妈是那种连穿搭都是那种事业女人穿搭那种，就是你想象出来最 stereotypical 那种美丽干练的事业女人，我妈就是那样的，嗯、就是她连穿衣服都是那样的。嗯、<笑>然后之后，我妈后来不就病了吗？然后病了之后，就是因为非常非常非常大的一个病，然后做了一个九死一生、两个九死一生的手术，嗯、然后之后后来他就不可能再去工作了，就是不可能再重回职场了，嗯、他就一直在家。然后刚开始的时候，最开始在家他之
0: 后长期也是这样的一个状态对，就是他那个他、那个、已经是退休了
1: 。对他那个工，就是他那个病，大概是我上大一的时候得的。所以现在已经三四年了，三年了。然后之后他最开始的时候，因为刚九死一生回来，回家的主要目的就是养病，就是大家也不知道他的病就是能恢复到什么状况。但是他现在他辞职了。对，就是也不能说辞不是辞职的问题了，就是他不可能再回去工作了嘛。嗯。嗯。然后之后呢，他现在呢就是身体恢复到了一个，就是在家行动，然后呢出去逛逛超市什么的没有问题的状态。但是你让他比如说去坐个地铁。从我们家做到崇文门这种，他肯定是不可以的。就是他是他身体状况是支撑不了他做这些事情的，嗯、所以他就是更不可能就是说你在那个职场九九六什么朝九晚五什么的，他不可能嘛。嗯、然后现在就是等于说他在家就是一个全职主妇的在家的状态。就是我妈到现在，就我感觉就是他人生中的非常大的一个落差。嗯。但是呢，就是我们家肯定也有一些先天的优势在，比如说我们家人就是很少。就只有我和我爸还有我妈，我们三个人。然后我又一直在国外上学，所以家里只有我妈和我爸。所以他其实，嗯，比起比如说家里七八口人的家务劳动，他肯定他没有
0: 什么太多需要操心的。对他
1: 家务上面的东西肯定很少。而
0: 且你又已经就是上大学，可以不用太操心对
1: 对对。对，然后再加上比如说我们家的经济能力其实是可以负担起，比如说有一个阿姨来我们家做保洁的。嗯。所以呢，就是我妈真的。他不想做家务就可以叫保洁，嗯、然后我爸也不会就是在这种事情上面，我爸是一个还是蛮体贴的一个男的吧，嗯、哼哼就是在这种事情上也不会苛责他，就是我爸是完全就是以我妈的身体为优先的这个状态。对对嗯，我觉
0: 得婚姻是这样的
1: 。对，但是呢，就是我感觉就是即使这样，就是我们全家已经给了我妈，就是我感觉一个普通家庭能给的最大的支持，就是可能各方面已经给的很好了。然后我妈也一直觉得就是我跟我爸在这个事情上面做的非常好。但是呢，就是我妈还是避免不了的，就是有落差。落对
0: 对，因为我觉得她如果之前是那样一个能力很强，然后叱咤职场的这样一个女性，那她肯定她之所以能做到那么优秀，一个是因为她自己本身能力很强，其次，我觉得她肯定自己对于事业上的追求也很大，嗯、包括她也非常在意自己在工作上可以得到的这种价值的体现。那如果她一旦失去了，自己非常擅长的这么一个领域是失失去了这样一份事业的话，我觉得
1: 肯定对，就是因为我我最近不是在忙研究生申请嘛，嗯、然后之后呢，我就跟我妈说起就是我研究生什么的这些规划或者乱七八糟的事情，然后我妈就是突然非常的酸涩的来了一句，就是说，她也不是在阴阳怪气啊，她就是真的就是非常很羡慕你还是在这样一
0: 个年轻的阶
1: 段，对,对，她就说。嗯，你们现在就是你自己想弄什么你就弄什么吧。就是他就觉得你这个感就是状态是好的，是很对的。然后呢，他又就他又说，就是我现在已经没有什么可以能帮得上你的地方了。但是我妈最开始是想说，就是如果我需要我们家有对我有什么支持，就是帮忙，就在这个研究生申请的阶段要跟家里提。但是我妈马上就会说说，嗯，但是我想来感觉也没有什么能帮得上你的地方了。就是再加上他说他现在在家，然后感觉信息很闭塞，就是他很多事情已经不那么了解了。但其实我妈是一个仍旧还是非常能跟得上时代的女人，但是她自己的心态就已经有很大的变化，她就会觉得说我已经被抛下了，嗯、就是他已经就是没有什么可以再再跟得上我脚步的行为了。然后之后。我妈就是，我就想到我妈就是，就是她生病了之后，她仍旧非常喜欢干的一件事情是购物，就是买衣服。嗯、然后之后，我妈就是每年换季的时候都会买几身新衣服穿，但是她那些新衣服呢，她就没有任何机会可以穿出去。嗯，因为她没有职场需要去，然后她也没有什么特别多场合需要出门化妆、花圈妆出门，然后穿那种漂亮衣服出门。她经常可能固定项目就是她每个月要去很远的一个。t 尼老师的店里面去剪头发，嗯，嗯因为他一直都是在那个 t 尼老师店里剪头发，然后他每次就是特别珍惜能去那个店里剪头发的机会，因为他每次去那个店里剪头发，他都会穿特别漂亮，嗯，但是就是除了那个以外，他好像就没有什么再去就是出门的场合了，嗯，但是我妈就是仍旧会买很多，每年都会买，我明天短篇基本就
0: 写这个了，很有画面
1: 感，对<以>，<笑>然后之后我们家就是因为我妈有个衣帽间，是属于她自己的衣帽间，就是不是。跟我的衣服合在一起放，也不是跟我爸的衣服合在一起放的衣帽间，是他一个自己的衣帽间。他那个衣帽间里面就会有好多他新买的衣服，但是那个衣服他又说，我只有买来的时候，然后把吊牌拆下来试一试，但是从来没有再穿出去过第二次。然后我当时就听了就很难受，然后我就我暑假的时候也回国了嘛。然后回国的时候，我妈就是从她那个衣帽间里面拿出她好多嗯新买的衣服，嗯、然后我就开始还跟她说：“哎，你这个衣服挺好看，我怎么之前没见你穿过？”然后马上就想到是因为他是她这两年买的，她根本就没有机会穿出去。然后我妈就会把她那些这两年买的衣服都拿出来一件一件让我试，就如果我试了好看的、漂亮的，然后她就让我带走，就是带到美国来穿，就让我来穿。嗯、她说：“就是她会就是说，你看你现在这个年纪就很适合穿这样这样的衣服，嗯、你前两年穿这种。”款式的衣服其实就是像小孩偷穿妈妈的高跟鞋那样，嗯、但是现在你就很适合穿了。然后他就感觉他就是一个是真心的，就是为我成长感到高兴，但是一个他就是有一种这些漂亮衣服老娘已经穿不出去的那种酸楚。
0: 我觉得这个是就是年龄增长，包括就是可能呃不同阶段都一定会面临的一个、嗯、一个一个状况。我有一个就是自己自己跟。自己的自己的一个习惯可以推荐给阿姨，嗯、就是因为我我从两年前开始做心理咨询，嗯、然后我的心理医生就会问我很多，就是我喜欢什么样的东西，就是包括我想要什么样的东西，我就会发现，因为我是一个非常讨好型人格很严重的一个人，所以我就会觉得每次当我的心理医生在问我自己想要什么的时候，我都不知道，但是我会记得别人喜欢什么，别人不想要什么。但是你要问我的话，我自己其实说不太上来。然后我就开始很漫长的，就开始很认真的去思考我自己到底想要什么。所以我就会，就是我从去年来纽约之后，每周六都是我自己一个人的时间，就是我不会约任何的朋友，我也不会就是就是见任何的人，就是每周六就是我固定我跟我自己约会的日子，就是我会首先我会起来。就是睡到自然醒，然后我会去洗个澡，就是我不会蓬头垢面的，我会就是就是出门见最正式的朋友那种最高规格。但是我今天什么人都没玩，我今天就是跟我自己相处，然后我会换上，我会很精致的搭配好一身衣服，然后就是洗澡啊，化妆、啊，化很精致的妆，然后出去就是吃我最想吃的一个餐厅，它可能很贵，但这个餐厅就是我最想吃的，但是。因为是我最想吃的，所以我不用 care， 就是别人要不要吃这个东西，因为只有我自己嘛，我想吃我就去吃了。然后包括我就是想去逛什么事情，想去做什么事情，就是我来纽约之后，每周六都是这样的一个，我跟我自己的约会的约会的日。所以我觉得其实阿姨也可以有很多，就是跟自己有这样的。就是可以去，可以去做这样很多的事情，并不是说就是我一定要出门去见谁，或者说我去工作，我才会穿到什么样的衣服。我就很多东西就自己想做就做了，自己想穿就穿了。我觉得自己想不想做，开不开心才是最重要的。场合其实我觉得都是附加的吧
1: 。对，就像就是前一阵子不是那个封神。在国内上映嘛，然后呢，其实最开始刚上的时候，《封神》不是非常的不温不火嘛。但是我妈呢是非常早就开始关注到了这个电影，嗯，就因为我妈非常喜欢袁泉老师呵呵，然后之后我妈知道那个袁泉在这个电影里面演了一个角色，嗯，然后我妈就特别想去看，然后之后我就说，那你想去看的话，你上映了你就买买电影票去看，因为就是。如果你让他干其他体力活，就是也不是体力活吧，就是出远门，他可能做不到。但是我觉得他在电影院里面做俩小时，然后而且电影院就在我们家楼下嘛，而我们家楼下就是万达广场，甚至我们家那个地下车库就可以直接走到万达广场里面去，所以我就觉得这个他是能做得到的。然后我就我就跟他说那个，你要是想去看的话，你就去看嘛。然后之后我就鼓励我妈去看电影，然后感觉好像是我妈生病以来。这么久以来，第一次去看电影，嗯，然后他就很开心。然后之后之前那个我妈就是在家，她就是那种每天早上起来洗个头，呃，护个肤，但是不化妆的那种，因为她觉得在家也没有什么弄。但是呢，就是我她有一阵子就是刷抖音，就是迷上刷抖音。然后呢，在抖音上面刷到那个什么美妆博主推荐 Y S L 的气垫，然后她就发现那个气垫就是人家美妆博主用特别好用，然后她就迷上了研究那种各种气垫。然后他就买了好多好多款气垫，在家那个用，然后用了之后，他又发现啊，气垫确实是个好东西，因为他年轻那会儿还没有气垫这个高端玩意儿，<笑>然后，然后之后呢，他就给自己买了两个大牌气垫，买了一个什么 YSL， 还买了一个什么 c p V 的气垫，然后觉得那个气垫特别好，然后买了呢，你知道吧，就是上一辈的人他总是心疼钱的，嗯、然后他就。买了他就觉得不能不用，然后他每天呢就给自己美美的上一个气垫，整个底妆什么之类的，然后他就觉得哎气色都好多很开心。这个很好、啊，对。然后我就说可以啊，就是你可以研究，就是你研究研究其他的美妆领域也不是不可以。然后我就会鼓励他就是搞这种东西，然后包括就是他买衣服，虽然就是。有的时候他试衣服试完了就很很很酸楚，但是购物的过程总是快乐的嘛。然后我就说，你要是那么喜欢购物的话，就是也不要想着能不能穿出去，就是你喜欢它，你就要买下来。对对，然后是这样的。再加上呢，就是幸运的，就是就是我们家有这个经济条件可以支持他买他那些喜欢的几千块钱的衣服，然后呢。我就说你想买你就你就每年就给自己买那么几身儿，就是他每年换季的时候嘛，他就会给自己买新衣服。然后其实到现在呢，他可能稍微有点想开，就是他会觉得也不是说穿不穿，反正先买了，就是他买了他就先拥有一下。对这个过程是他喜欢做的一件事情。对,对,对,对，所以呢，就是他他会搞一些这种属于他自己一个人特别。啊、享受的事情，我觉得就
0: 是这个钱，你就算不买衣服，嗯、你可能就是他喜欢的事情是去打高尔夫也好，或者是去画画也好，就是他都是同样是要付出成本的。所以我觉得就是不需要太去在意这个衣服的价格。如果这件事情本身是他喜欢做的事
1: 情，嗯、那就去做。对对对，就是我感觉就是如果一个家庭主妇什么之类的，或者就是你长期在家里面，就是你一定要找一个。自己享受能给自己带来快乐的事情。对，我觉得就是人，他失去一些东西，就一
0: 定会得到一些东西。嗯、就是他，比如说他可能阿姨、啊、可能失去了，就是他自己在职场上的一些、就是，对对对，就是就是事业上的发展，嗯、但是。他同样也换来了他很多的时间可以去做自己喜欢做的事情，就时间很自由，他不需要去烦、嗯、为生活上呃工作上很多事情烦心，就他可以完全的去探索他自己的生活和兴趣，其实是很好的
1: 。对，然后我妈最近的那个有两个非常大的长期目标，就是、一个是我们家那个。卧室主卫的那个浴缸坏掉了，嗯、然后之后前一阵就被工人打掉了嘛，就拆了。然后现在主卫就处于一个没有浴缸的状态。嗯、然后我妈就说想趁此机会把那个主卫重新装修一下，嗯、就是只修这个主卫，这样呢，就是她体力可能也跟得上，就是可以盯着工人，就是修那个小小的几平米的主卫。嗯然后之后，另外一个他长期目标就是他想好好的恢复他的身体，然后就是他想能不能尽力，就是说那个等到我五月份，就是二四年五月份我毕业的时候来美国，就是参加我毕业典礼，顺便就是在纽约让我带他玩一玩，就是体验体验，逛一逛。嗯。然后说就是如果这个纽约之行不可以的话，然后他想说那个更长线一点的作战计划是能不能就是那一年。冬天的时候，我们去日本玩，因为我们家从来没有就是在外面旅游一样的那种过过年。就我妈呢，就想就是在哪一年呢，就是在国外过过,过一次年，因为之前从来没有过。然后她就想就是出去旅游。然后虽然她现在的身体状况呢，可能还支持不了她出去旅游这么大的一个事情，对。但是呢，就我感觉这是她的一个非常大的目标，对。所以她也会就是在这个目标上面，我感觉就是。生活要有一些目标感，就是目标感是挺好的一个事儿，<对>所以我就感觉，就是我妈现在对她整体的生活，整体来说还是满意的吧。就是可能是因为她有这种目标，哦哦，说回这个再见爱人，我感觉、这个、我从再见爱人到了史女士的这个情况分享<笑>，就我感觉像老刘这样的人呢，就是他已经没有目标了，他根本就不知道，就是他感觉他每天过的是机械重复的日子，嗯、就是觉得他最大的问题就是他没有。
0: 自我存在，对对对我觉得对这个事情我真的就是很有发言权，因为我觉得就是就是我自己的个人的背景分享，就是我转校了一年，转专业了一年，然后休学了一年，然后再经过了三年的、嗯、非常坎坷，对，终于变
1: 成了跟我同届的学生，
0: 然后终于就是读到了我很小很小的时候我自己的梦想，然后自己的梦想的专业，嗯、然后也在上了两年我自己不想学的。两年不想学，然后一年学不到的这个经历之后，终于就是我现在每一天都是可以学到自己想我从小最想学的，然后就非常非常的开心。我觉得，就我经常跟我朋友说一句话，我说纽约真的是就是我最喜欢的城市，虽然它就是客观来讲它的问题真的太多了，但是我每天做的事情都是我去学我最想学的事情，嗯、而且我的课都是也不算课吧，就是我其实相当于是在一个就是。我觉得很不一样的就是我的专业的课和其他所有专业的课都很不一样，就是我们不需要坐在教室里面听课，我们只需要就是 actually 的去拍拍东西就好了，就像在工作一样，就很适合我这种 ADHD 的这种小孩儿。所以我就觉得，就我每天自己本身做的事情就已经太快乐、太快乐了。所以我觉得，无论纽约有任何样的缺点，在我都放不到我眼里。对，因为我每天已经在做我最想做的事情。对，所以我觉得这个真的是我自己能够感触到，就是。能够有自己喜欢做的事情
1: ，非常非常重要的一件事情。嗯、对
0: ，而且你有一个感觉
1: 真的是非常适合学你这样专业的一个城市。
0: 所以我觉得真的就是能够每天做到自己想想想学的，而且我现在换了课之后，就是我学的每一门都是能够
1: 学到很多很多东西。放弃了可以跟我一起回家那个 love actually
0: 。对，我觉得人真的还是要做自己喜欢做的事情。我后来就是换了课之后，我就觉得。就是不要那么多水课，就你做多少事情，你就要爱多少事情这样子。嗯、然后每天真的就是精神状态很好，就无论遇到什么样的事情，你每天回到家都是觉得啊，我今天学到了好多东西，都是我喜欢的那种
1: 感觉，真的会不一样。我也是，我也是，就是。非常努力的学了三年，然后直到大四，然后才觉得自己上的每一课、每一门课都是选到自己最想选的，然后学到自己最想学的。因为我专业跟你特别不一样嘛，然后我自己的就是目标方向可能又是那种偏学术一点的。嗯。然后每天就是我我我希望我以后就是能一直写我自己想写的 essay、嗯。我是一个这样的人，然后之后我现在就是想到我每我这个学期末虽然要有四个。非常非常长，就是可能好几十页那种大 s 要写，但是我也不会觉得很痛苦，因为我感觉我学的是我想学的东西，嗯，所以每天就是真的过得很开心，对，就感觉每个人就是就是其实好像已经不光是家庭主妇了，就是对人就是这样，就是你要有一个自己喜欢的东西。然后真的在干自己喜欢的东西，你会觉得有目标感。是，但像老刘这样的人，没有目标感，可能他根本就没有找到自己喜欢的东西。所以
0: 一开始你跟我说老刘的问题，嗯、我就觉得他并不是一个婚姻的问题，我觉得是老刘他可能需要找到他自己的。己就我觉得，就像我心理医生问我的问题一样，就是他自己喜欢什么，<对>他自己想做什么。嗯。他首先他要想清楚，其次他要真的去做
1: 。是，所以我感觉就是。傅少尔问老刘说：“这你想要那些东西能不能在婚姻里完成？”我觉得是可以的，可以的他可以在
0: 任何情况下完成，<对>因为是他，我觉得他是自己有点迷失了。对，所以我觉得人们很支持他离婚是对的，因为如果他真的有了自己喜欢的事情，他就觉得我真的好好投入于我自己的这个事业，<笑>我就是要离开婚姻，我、嗯、去寻找我自己生活。我觉得所有人都会支持他，<对>但如果他自己什么都没有想明白的话，他会觉得我们在支持老刘做什么？对
1: 。对，如果就是你根本不明白你自己想要什么，你只是随便找了一个借口，说我想要先离婚试试看，就、嗯、我感觉这样的话，
0: 我觉得他只是想离开这个，就是跟别人在一起生活，<局>然后他可能会就是要看这个人的眼色，跟这个人发生争吵，然后他还要接送孩子，我觉得他可能只是想摆脱更多的东西，并不是说找到一个解决方式。嗯、对对
1: 对，就是像逃离现在这样的生活状态，嗯、他以为逃离了。现在这个状态,状态他整个人就会变好。他,<对>
0: 他这个人是没有变的，他的放在哪个环境里都是一样的。嗯、其实，所以我觉得跟婚姻的问题不大。<对>我觉得这个可能真的就是每个人都要去
1: 想的一个事
0: 情，对对对无论是就是包括我们刚刚聊到了阿姨，就是各个年龄段、各个阶段，可能都会都会面临到的一个事情
1: 。对对对就感觉还是像老刘这种这种人，就是还是先。向就是向内先看看自己到底要什么吧。就是他这个婚姻，<对>我觉得婚姻不是他们最本质的那个问题，最本质问题是老刘自己的问题。
0: 对对对,
1: 对。然后，哦，好像这一对就聊完了。
0: 我想听一下，聊那个就是你说你很喜欢看的那一对就是张、嗯、对对对张硕和睡硕和睡睡
1: 。睡。对，这一对我心路历程非常的搞笑。就最开始，你觉得他吸引你的点是什么？嗯，因为我最开始就感觉我看这个。综艺，我如果弃了这个综艺，一定是因为这两个人。但是后来呢，就是我感觉我每天每周等这个综艺更新的动力呢，就是张硕和睡睡。<笑>我实在是非常想看他们两个人最后是怎么样，因为我感觉张硕和睡睡就是睡睡吧，就是我感觉吸引我的是睡睡。张硕这个人呢，就是那种大家能想到的。那种无可救药，但是又遍地都是的那种国男，嗯，然后张硕就是 exactly 这样的人。张硕会在节目里面说他，还说
0: 他最大的特点是什么？嗯、就是
1: 张硕可以在节目里面公然的说那个，呃、嗯，他对女性的印象就是他妈妈带来的。他妈妈是一个是怎么样的女人呢？就是一个那种非常遍地都是，然后上一代那种任劳任怨，嗯、然后在家做饭，然后那种老婆孩子热炕头的那种女人。然后之后，张硕就说：“这是他妈妈给他的，就是对于女人的印象。嗯、所以呢，他如果要找一个老婆，他的老婆就应该是这样的。
0: ”我觉得 ，sadly， 就是我看到国内，嗯，真的很多男性拥有这样的。嗯
1: 、对,对，所以，所以,所以我说，就是张硕是那种，就是无可救药，但是遍地都是的那种国男。嗯嗯，
0: 嗯我觉得很难很难去改变，因为可能认知水平啊，然后环境的影响啊。然后包括就是可能他们从自己的父辈那边又学到了很多潜移默化的影响，嗯、我觉得这个真的是看着就觉得很别扭，但是又没有办法真的去改变他认知的一个对对对一个事情
1: 。然后睡睡呢，睡睡是一个那种，首先他们两个人都是九零后嘛，就是还是蛮年轻的。然后睡睡是。嗯抄起家来有点咄咄逼人的女的，嗯、但是呢，睡睡我非常喜欢睡睡的一点是，她逻辑非常清晰，嗯、她是一个那种，嗯，我不知道她会不会自己宣称她自己是一个女权主义者，但是我觉得她可能会点醒很多那种女生的那种女的，所以我我愿意觉得她是一个女权主义者吧。
0: 但她为什么会就是这么清醒的处于在这样一段关系里,关系里对？对对对
1: ，所以那个看这个。那个综艺的时候，弹幕里面就经常刷说，睡睡就是那种清醒的恋爱脑，嗯，就是什么都懂，但是他是恋爱脑，对。然后之后我看那个他们两个人这个节目上面宣传，他们两个人最大的那个一个核心矛盾嘛，就是他们那个婚闹的事情，嗯，就是他们当时办婚礼的时候呢，睡睡和张硕各自请了自己的好朋友做伴郎和伴娘嘛，嗯，然后之后呢，有一个伴郎就去那个婚闹了其中一个伴娘，嗯嗯，然后。节目里面具体没有说到底是做了什么下三滥的事情，嗯，但是呢，就是会闹的以至于大家都非常不愉快，嗯，然后不愉快到就是睡睡跟那个伴娘的关系都淡了，嗯、就是现在可能基本上都不怎么来往了，嗯，可能我觉得跟那个伴娘心里留下了很,的之前是很好的朋友，对，要不要不怎么不会让她当伴娘嘛，嗯，对吧？就是之前是很好的朋友，然后之后当时呢，睡睡就是说，当时在那个现场的时候呢。嗯，因为张硕跟硕硕作为新郎和新娘，他们两个人好像在忙着找鞋子还是什么，反正就是他们婚礼的本人就很忙嘛，嗯、然后没有注意到这个事情。但是后来注意到这个事情了之后呢，硕硕就要求那个伴郎去给这个伴娘道歉。嗯，他这个事情最开始是跟张硕吵的，就是跟张硕说你要要求你这个好兄弟去跟我那个好朋友去道歉，然后张硕。就是一直没有跟他这个好兄弟提，就是他根本就没有跟这个伴郎提说你要去跟人家道歉这个事情。然后张硕还自以为自己委曲求全的，他去代替这个男的去跟那个伴娘道了歉。然后张硕觉得自己做得很好了，但是睡睡就是觉得这个男的有问题。然后也是因为这个，就是睡睡跟张硕到现在都没有领证，就是因为那个每次张硕提说我们要去领结婚证的时候，那个睡睡就想起就是这个事情，他就觉得这个男的。他要再看看。他们两个还没有领证，但他们已经有孩子了。呃，没有孩子，就是他们只是办过婚礼，但没有领过那个结婚证。那他们怎么离婚啊？就是所以他们不用离婚嘛，啊、就是不用去领领离婚证，嗯、因为他们根本就没有结婚证。就是可能分手是吧？对，但是要分开嘛。然后之后那个睡睡，他就他当时就是在那个。他们这个三对嘉宾一起吃饭的时候呢，就提了他们这个最大的这个核心问题。他们两个在一起有多久？不是说大学的时候他一直
0: 在追他吗
1: ？哦，对，好像是从高中还是大学，反正追到
0: 他毕业、就是。对，校园
1: 恋爱嘛。然后之后好像他们在一起可能都有个七八九十年了，就很久的时间了。然后之后那个当时硕硕就说了这个，跟所有人分享了这个事情。然后硕硕就说，就是他这个事情能能让他一直非常。耿耿于怀，就是因为他这是一个原则性的问题。嗯，他不是在说就是张硕这件事情处理的方式好不好的问题。所以他
0: 想要的是什么
1: ？他想要的就是张硕跟这个分手。嗯。我不知道，就是我感觉睡睡和张硕两个人上这个节目的诉求就非常的不清晰。嗯嗯，就是如果睡睡想要的诉求是跟这个人分手的话，我感觉他们完全不用上节目，就只要自己他睡睡他自己下定决心就可以分手。
0: 所以可能还有什么就是更大的矛盾，就是这个节目前期里面还没有揭露出来
1: 。对，也有可能。但是反正总之呢，就是通过婚闹这一个事情，然后睡睡就他就是很能清晰的表达出来，就是他想要的呢，不是说张硕去。跟这个谁谁谁，跟这个伴娘去道歉，因为这件事情根本就不是张硕做的，他要的是这个事情黑白分明的，就是两个人知道谁是对的，谁是错的，就是因为他觉得这件事情没有什就是张硕对于这件事情还没有一个
0: 认知、对共识什么。对
1: ，张硕觉得这这个事情为什么会闹这么多年呢？就是因为他完全不觉得这是一个原则性底线的问题。说白了，他不知道。但是张硕在节目上宣称他非常清楚，然后那个硕硕就一直要求这个张硕去跟他这个好兄弟说明白。但是呢，张硕就一直没有做这个事情，就是这么多年都没有做。然后当时那个其中有一个嘉宾，就是我们还没有提到另外一对，然后那个女生就跟那个硕硕说，就是当时硕硕在就是饭桌上说这个事情的时候，那个女生就。帮腔嘛，就跟睡睡说说，我知道你当时肯定特别难受，因为张硕没有站在你这一边。嗯，然后睡睡就说不是不是说让他站在我这一边，是让他站到正正义和道理的这一边，就是因为睡睡非常清楚这是一件黑白分明的事情，而她的男朋友没有选择站在那个应该站的那一边。嗯，对。然后之后当时睡睡说那个话的时候，就是我感觉这个应该是这个节目可以去宣传的一个金句吧，但是我好像没有看到这个金句上热搜。总之呢。就是我感觉顺顺是一个，就是他虽然吵架的时候非常咄咄逼人，但是他吵的都在点子上，就是他说的话都在点子上，他非常清楚这个事情的对错到底应该是怎么样的。我
0: 觉得这个事情他如果一直对这个事情这么耿耿于怀，虽然我不知道是什么事情、啊，但听起来像是就是就是骚扰、啊、能够判判定一个男生的一个人品，嗯，最基本的就是品行的这样一个事情，所以我觉得如果他。这么介意他自己的未婚夫能不能在这件事情上跟他达成共识，他其实就是在想说，这个男生是不是也有一个对对好的人品，<对>有一个男生好的品行，有没有一个共识？对。那如果这个男生一直没有办法达成共识的话，说明这个人跟他在思想上是不合适的，或者说这个男生本身是认知上有问题的。嗯，我觉得就也没有必要。所以就是清醒的恋爱脑是吗？
1: 对，就是我感觉就是这个。就是当时胡彦斌在那个观察团里面说了一个话，就是他说，这可能就是很多人恋爱中沉默成本的问题，就是他可能不是在舍不得这个男的，他可能是在舍不得自己的沉默成本，就是他跟这个人谈了这么久的恋爱，然后现在就是要这样子分手，但是呢，就是我感觉他是一个非常底层的逻辑，就是如果只说他们当时为这个事情吵架的这个事情本身的话，就是婚闹本身就是一种性骚扰嘛，就是如果。你跟你要结婚的这个对象，虽然他没有在性骚扰别人，但是他对发生在他周围的性骚扰行为保持沉默的话，那他其实本身他就是一个对这件事情没有一个明确价值观的人，嗯、对吧？这就是一个底线问题。然后我感觉睡睡非常明显的知道这件事情就是一个底线问题，就是没有在那个时候选择跟她男朋友分手，然后以致以至于这个事情一直到了现在。就我感觉他是因为他们
0: 两个已经办婚礼了，所以他会觉得。就是我已经跟这个人都已经办了那么大婚礼了，虽然就领不领证这件事情只有我们自己私下知道，嗯、但是婚礼这件事情，包括婚闹呢，那应该是很大的婚礼，<对>所以他
1: 会觉得拉不下来这个脸，就会觉得天哪，我们还参加了你的婚礼，但是你跟这个人分开了，嗯、但是结婚就可以结婚都可以离婚嘛，<对>更何况只是办了一场婚礼，<对>就是我感觉睡睡<对>就是弹幕老师们都说嘛，就是他就是清醒的恋爱脑，我觉得有的时候确实是
0: ，我觉得就是首先。因为我昨天还跟你聊，我说我非常在意，嗯、就是首先这个人是要很好的，这个是最最重要的，其次才是看我跟这个人合不合适。那如果就是他慢慢的最后可能就相处来看，就通虽然通过婚礼才发现这个事情，但如果这个人他就不是那么好的人，那就真的没有必要再继续。就是虽然他可能提到就是沉默成本，但是。你已经付出的成本和你之后要跟这个人共度余生的时间，就其实,其实对这个是更更小的。你并不是就是从现在你还可以止损的时候，<对>你还要去对恋爱脑，<对>
1: 还要去将就，我觉得,我也,觉得也是对自己不负责的一种。对，我觉得对顺顺来说，就是越早下车越好。然后我感觉他现在就是，就是感觉顺顺有一种，我们当时就可能他在大学的时候跟张硕校园恋爱还是蛮甜蜜的嘛。嗯，就我感觉恋爱人总有甜蜜的时间，然后之后。他可能就是总会觉得说，为什么我们当时那么好，然后现在就变成这个样子了
0: ？因为那个时候已经过去了呀
1: 。对，然后之后张硕可能也在想，为什么我们当时那么好，现在已经变成这个样子了？但是张硕可能想的是，为什么我们当时顺顺什么都听我的，然后现在他动不动就要跟我吵？我
0: ,我觉得，当一段关系两个人都想的是为什么我们当时那么好，现在那就已经可以分了
1: 。对，对，是这样的。
0: 如果两个人都这么想了，那就是真的该
1: 分了。对，就是我感觉，就是我看这个。特别好奇的这个点，就是我想看睡睡这种清醒恋爱脑，他到底最后能走到哪里？就是因为我感觉很多，就是很多很多女生，其实她在恋爱里多少都有点这样，就是感觉这个男的啊，他这这点也不太好吧，就是这好像不太行。嗯、但是呢，他那个哪哪哪对我还是挺好的，所以我们这个恋爱还可以继续谈。就是很多人都是在现实生活里面都是这个样子的嘛，就像那个我室友啊，他在这个节目里面叫瑞瑞。就是他，他谈恋爱呢，他经常就是也是这样子的，嗯，就是他，他，他经常会说，我这个东西，比如说某一样东西，比如说我们说喝酒，就是他，嗯、他经常会说，呃，就是举例子嘛，但是他实际不是这个，但是他就是说喝酒是我的底线，就是我男朋友不能喝酒，比如说，然后之后，比如说他经常发现第一次发现他男朋友喝酒，如果这个东西是他底线问题的话，他发现第一次就应该跟他提分手嘛，但是呢，他又会说。嗯，但是这个男朋友平时对我还是挺好的。他除了今天喝了一次酒以外，他别的事情他都蛮好的。我觉得
0: 没有，但是这
1: 都是你的底线，<对>你为什么还要加但是呢？对,<面>对，所以他就会说那个，那我再跟他谈谈，我不会马上跟他分手的。然后他可能第二次又抓到了这个男的喝酒，然后之后他，之后我们大家就都会再提醒他，作为他的朋友嘛，要再再提醒他说喝酒是你的底线的话，如果你已经抓到他喝了两次酒了。那你就要跟他分手，嗯，证明这个男的不可能为你做出改变的嘛。嗯、然后他就会说，嗯，可是还是挺好的。所以就是他可能抓到这个男的很多次喝酒，他也不会跟人家分手。但是明明喝酒是他的底线问题，嗯、所以我感觉就是生活中很多女的都是这样的，就是他，他明明他的那个对象在底线上面一而三再而一而再再而三的触犯底线，但是他还会想到就是说他平时其他地方对我还是挺好的，所以不跟人家分手。我就觉得这种时候，虽然就是说起来，像我我这种人，其实我是无法理解的。但是我发现，就是目前周围很多人是这样的，我就会觉得很震惊
0: 。自己面对问题的时候，就有一种又清醒又嗯，不清醒感，嗯、感觉就是拎不清的感觉。对
1: 对对，所以呢，就是我感觉睡睡这种代表了我周围很多的朋友。然后我就很想看睡睡到到最后能怎么样。就是如果上了一个这样的节目，然后最后他还。没有成功解决掉他这个问题的话，
0: 可能他上节目未必能够解决掉，但是我觉得他有个这个录像之后，我希望他下节目之后可以看自己的节目，对
1: 你去看一看吧。就是我感觉那个开着弹幕看看、嗯、看看弹幕老师们怎么劝你分手的，就我感觉他确实应该。分手就是这种男的，你知道豆瓣有一个那种劝分小组吗？就是感觉这种男的放到那个豆瓣劝分小组里面，就会就会被大家评论说，下次看见你发帖，一定要是跟这个男的已经分手了。如果你不分手的话，不要在这个帖子里让我看到了你。就是他是属于这种这种类型，这种状况。如果有
0: 这种劝分小组的话，就是说明其实有非常多不健康、对就<平><平>是该分但又没有,的有问题的关系存在的。嗯，所以说在现在这个。现现在的这个这个年代，就是健康的关系是非常
1: 少见。对<笑>我我我个人觉得非常少见。反正就是我周围我周围这些我看到的恋爱，就是、说可能我比较熟悉的，知道里面很多小故事的这种恋爱，我觉得多少是有点大毛病。嗯。然后我会觉得说，因为我现在是单身的一个状态嘛，然后会觉得说啊，如果这样的男的，我当时为什么要跟他谈恋爱呢？嗯。然后，但是我周围这些人都又。一直处在这个恋爱里面，我会觉得说挺奇怪的，所以就我感觉健康的恋爱真的蛮少见的
0: 。我觉得就是我现在的这一段感情，很多人就会觉得，就包括我可以非常真诚的跟我的男朋友就是去聊，我觉得我们应该去分手这种问题。然后我身边的很多朋友就会觉得，我之前是一个很恋爱脑的人，然后我看我谈这段感情就是非常的理智和清醒，但我觉得这个真的是。对的，因为你、嗯、因为你要谈一段很健康的感情，跟你真的去喜欢这个人，我觉得是不冲突的。嗯、因为我觉得就是你，无论是多么喜欢这个人，一定要保留一些自己的理智去，去就是跳脱出来看这个关系是不是很很健康、很开心的。我觉得两个人在一起就只有，包括我跟我男朋友就是说，我说我们两个在一起就只有一个共同的目标，就是让我们两个更开心，然后再保证这是一个非常健康的感情基础。下，因如果这个共识没有达到的话，那没有必要，没有必要开始这段感情，因为也没有必要继续这段感情，因为我们两个分开，我们两个人都是可以活得非常好、非常积极的两个人。但如果在一起没有更好的话，就没有任何的必要。嗯、它只是让我们两个在一起更好。可能是因为我之前有过非常不健康、非常不开心的，然后经历了。很多年的单身，然后我现在就是已经稍微长大了一些吧，我会觉得就是我我开始这段感情的目的就是觉得我现在就是要谈一段非常非常健康和成熟的关系，因为我觉得我也到这个年纪去经营一段很、嗯、很健康的感情，所以就谈的很很理性，但是自己是很开心的，而且你也知道，就是对你自己是非常有益的一段关系。
1: 所以我希望所有关系都是像这样的。对对对，就是我感觉一个人在一段关系里面比较好的状态，就是你刚刚说的这样的状态。然后你是不是看过《在家人》的第一季？嗯，就我感觉。我自己的播客也也也对对对也聊了《在
0: 家人》第一季。对
1: ，就我感觉童晨杰就是一个在这种状态里面的就是人。我整体对他的观感是，就是我还是非常喜欢你的，嗯、但是那个我已经看到了我们的婚姻往一个不太好的方向走，所以呢。嗯，我能为这个婚姻做出的最后一把就是努力呢，就是一把尝试呢，就是我们来上这个节目，然后来上这个节目看一看，如果能能有所改变的话，我们就可以继续；不能改变的话，我就要离开你。就我感觉他是一个，反正就是他他还蛮知道自己想要什么的。嗯，比起顺顺来说，但我感觉顺顺呢是一个
0: ，我觉得同城姐也是一个
1: ，哦，恋清醒恋爱脑吗
0: ？我觉得他。可能就只是想赚钱吧，因为他们两个现在关系也很好，嗯、对他们可就只是想，想吵吵话题，嗯、可能实际上对于孩子的问题，他们已经达成共识。因为我觉得孩子真的是一个，你们都已经结婚了，这种事情真的婚前就应该很好的达成共识。如果一方想要，一方不想要，那就是尽早分手就好了，嗯，就没有没有结果的。但是
1: 其实还有很还是有很多家庭就是为了孩子这个事情、嗯、说来说去说了很久，然后又不离婚的那种。
0: 就是因为我跟我男朋友是很好的朋友嘛，所以我们俩就是会就是各种方面、啊，就无论是就是关于 sex 啊，嗯、或者是关于孩子啊，或者是关于很多未来的生活，我们两个都会就是，因为我们本身就是很好的朋友，聊聊对，嗯、所以我们就是就是在一起了之后也还是之前的一样，就是像咱们俩这样，嗯、就是什么事情都会像这样这样疯狂的去聊，嗯，我觉得就是孩子这件事情真的聊很多，因为我本人是。不，就是不婚不育。不育但是我男朋友就是，就是他是，
1: 嗯
0: ，我觉得他是不了解这个事情，而且他是男性，他不需要去经历这个事情，嗯、他会觉得啊<的>、哦，我妈妈很想要一个孩子，那就要吧。让他他，但我觉得他给我潜台词就是啊、哦，我不用生，就是我不太用因为不是他才生。对对，然后我就在这个这这几个月里面，就是每天在跟他疯狂的灌输,输出，然后他自己了解了之后，这个事情之后，就是。他现在才会真的去做出一个一个选择，嗯，我觉得这个事情真的是很重要，很需要去聊的。<对>如果真的没有达成共识的话，就没有办法继续。我身边有很多朋友，我不知道为什么已经达到这个年年纪了。哈哈哈哈其实我身边其实有很多朋友，因为孩子这件事情分手
1: ，啊，聊生育的事情聊到分手了。
0: 因为它就是一个原则性的问题，就如果一方很想要，一方不想要的话，那就是马上分掉就好了。我身边其实有很多这样这样的，对，而且我感觉我已经这么老了
1: 吧。像我们这种大学生嘛，就是我们可能刚开始谈恋爱的时候，因为大学其实还是一个蛮年轻的年纪，就是已经最开始谈恋爱的时候，可能不会直接就聊到这个生育的话题，对，可能谈了一阵，聊着聊着突然聊到生育，然后发现 Oh my god， 你是一个这样的，我是一个这样，嗯，算了吧。我觉得这是一个。
0: 我觉得这个就是我跟我男朋友说的，我男朋友就会觉得，每次跟他聊一聊，我就我会很认真的，就像我们两个聊天也很认真的，想要跟他学习。嗯、然后我觉得就是很认真的学习了这件事情之后，嗯、我们才能够去想我要做出什么样的选择。对。然后，但他就会每次聊到最后就会觉得，天呐，我才二十二岁，我不需要去想这些。我觉得真的就是。我很不喜欢他的这种观点，因为我觉得这件事情，你可能就是要从现在开始，要很认真的去考虑，他这件事情到底是什么样子，就生育过程是什么样子，嗯、养育孩子是什么样的，然后包括我们要怎，就是。足够了解之后，你才能去做选择。但我觉得学习和了解的过程是很长期、很长期的。你并不是说到二十七、二十八岁你该生了，然后才开始学，然后学一学、了解了解，然后再做出决定。就已经晚了。嗯、对，但是很多人，我觉得他们甚至都没有一个学习的过程，他们就觉得我该生就生了。所以我觉得真的就是，我甚至希望就是关于女性如何生育，包括怎么样去 parenting 这样的事情，嗯、我会希望从小学就开始学
1: 。对，其实。就是，尤其是现在，就是大家这个性性方面的早熟越来越早熟嘛。就是我不是说，就是大家对性知识，嗯、就是我感觉女生可能来月经的时间呀什么的也都提前了嘛。<对>就可能你小学五六年级的时候，就有很多女孩子已经来月经了。嗯、那你为什么不从这个时间段就开始教育呢？哦、因为你来了月经，就证明你已经具有生育能力了嘛。是对，你就应该教育小朋友，就是是。生育到底是怎么一回事情？有一件事
0: 情就是真人真事啊，<对>就发生在上周二的下午。嗯、就是呃，咱们大学其实学校是有课的。我觉得我们学校真的是人很多很多的一个学校。嗯、就别说各个学院了，我们专业可能就有几百人、<然>几千人<对>都会放在一起，很多很多人。然后呢，我们学校其实每周都开放了一个课，一共有三节，呃，三节课，就是每周都有两节。一个叫 Birth Control 一零一，一个叫 Safer Sex， 一个叫 Sex 呃、uh, Pleasure。嗯，然后呢，我就去 sign up 这个课了。它是一个网课。嗯，然后它开放于就是咱们学校的所有人，大家都可以 sign up，、嗯、就在学校的官网的首
1: 页就可以去选课
0: 。对，就是你要去呃上这个网课。嗯，然后它开放于所有人，它不是一个呃，它是一个 optional 的。然后包括你在 Health Center 也可以看到。然后我上周就是，我就很很想去学这个课，因为我觉得这个就是每个人都应该去上，这个是就是关乎于我们的身体，无论是男生还是女生。嗯。然后我就去上了，然后但是很很不幸的是，我当时就是马上二十分钟之后有一个课，所以我可能只能听二十分钟。然后我去了之后发现只有我一个人，嗯，就只有我和那个老师
1: ，没有别人
0: ，没有别人。这是一个开放于所有人，我会觉得它至少是一个一百多人以上的 Zoom， 嗯。然后我就很，我就觉得啊，那我就听一会儿，然后我就走掉就好了。然后我去掉之后，我发现，只有我一个人在听。但他是，这是咱们学校开放于所有人的一个课
1: 。对，就是我感觉就是，大家对于性知识就是非常的，一个是匮乏，然后另外一个就是不在意，<对>就是他是假装自己不在意，其实他。我觉得
0: 他是非常非常非常重要的，对对对对而且你要
1: 学的东西真的好多好多。嗯、就我感觉，我周围其实还是很多人就是。可能我们大家对性这件事情，就是可能已经比较了解了，嗯，然后或者对于什么 birth control 啊，什么这些都还是比较了解的，就感觉大家因为我们这个教育水准其实已经是蛮高的了，我觉得，嗯，然后，但是我感觉很多我周围的大部分人对自己要不要生育什么之类的这种话题是没有仔细去想过的，就是很少考虑的，就然后，所以包括就是当我就是跟我周围朋友说，因为我是一个非常斩钉截铁说以后不会生小孩的人，嗯。因为我也是就是在看了一些就是了解了女性生育的这个过程整个知识的时候，我觉得有点太太太恐怖了，就是因为它这是对你整个人的生理结构一个非常非常大的挑战。嗯,嗯，然后我当时看到这个时候，我就觉得说我不想这样挑战我自己。<笑><笑>嗯，然后我也不喜欢。对，然后我也一直想象不出我我养了一个孩子之后我该怎么样。给他提供就是很好的经济支持，因为我不相信我可以像我父母这样给他提供那么大的经济上的支持。嗯、所以呢，就是综合考虑吧。就是我已经下定下了这个决定，就是说我以后不会生小孩的。嗯,嗯，就是起码不会自己生。就是如果我以后经济上面有条件了的话，我可能会就是跟我伴伴侣共同领养一个孩子。我觉得这是我可以接受的。嗯嗯，但是这个也得建立在我经济有一定物质基础的这前提上。但总体来说，就是不会，一定不会自己生的。然后之后，我跟我朋友说这些事情的时候，他们基本上，大家都会觉得很震惊，就是你居然这么这么早的就考虑好了这个事情。然后大家对我最开始的 first reaction 都是
0: ，你不用这么着急定下这个结论，就是以
1: 后你的想法可能会变的。嗯嗯，但是我就觉得这个事情应该早早的想好，也不是早早想好吧，就是你要早早的仔细的去想考虑这个事情。嗯、对。但我觉得，我感觉周围还蛮少有人能仔细的考虑这种事情。
0: 那大家每天都在想什么？就自己我也不知道自己的人生、自己的身体都不想了。大家每天
1: 都在想什么？对我感觉这种事情应该列为就是每个人的那个原则性问题之一。对
0: ，就是包括聊回到老刘，他不知道。嗯、<笑>我觉得，嗯、我觉得这个世界上有无数个老刘，无论他是不是在婚姻里面。这的急死我了！就是、就是你不知道自己工作要做什么，你不知道自己每天有什么爱好，<对>你不知道自己的这个钱该从哪来，能不能经济独立，<对>然后你也不知道你自己要不要生小孩，就就是你的人生这些东西，嗯、你不知道，你可以开始去学，然后你学一学，你去考虑你自己要做出什么样的选择，或者说，比如说我，我这件事情我从来不会说死，就可能我现在。我我只能说，我处于一个积极学习去了解的过程。<对>但如果我可能经历了一些，或者说我权衡了一下，我还是愿意，或者发生一些事情，我还是愿意去做这件事情。但我觉得这些都建立于，就是我一直在去考虑和规划，包括去学习这件事情，我其次才能做出选择。但是我觉得大家对于生育，就是我问我很多朋友，我说你以后会结婚会生孩子吗？他们都会说会的，因为我觉得我还是一个很传统的人。我觉得你的你做你对你人生做出一个这么重大的抉择是基于很传统，传统是什么东西啊？嗯，就是传统就是别人做你也做嘛。对。然后包括我会问，比如说我问我我哥哥，我会说你会结婚吗？他给我的回答是：我是一个男性，男性还是很传统的，到了一定年纪还是要结婚的。我就觉得大家对婚，我觉得这个也是为什么我会觉得《再见爱人》这个节目很重要，因为我觉得终于就是大家可以把婚姻的一些问题和真实的情况下可以让大家来讨论，因为大家就觉得婚姻是一个理所当然的事情。我觉得就是就是像我哥这种回答，他说。我是一个很传统的人，嗯、我应该去结婚。那给我的信息就是，我根本不了解婚姻是什么东西。对，那他出现问题，我也不知道会出现什么问题。反正大家都是那么过了。对对对。所以，就算如果出现了问题，他也不会很积极的去改变，因为就是大家是什么样，他只是模仿着去做罢了。嗯，所以我就觉得。大家都在对自己的人生做什么事情啊？对，就
1: 是就是，如果你要说你是一个很传统的人，其实我觉得你刚刚说的特别对，就是说白了，你只是在随大流而已。对啊，对你是,是因为大家大部分人都做了这个选择，<对>所以你也跟着做这个选择。<对>嗯，就是你我觉得他没有没有想过，没
0: 有做选择，他就是觉得别人就大家都是这样的，我也是这样的
1: 。对，
0: 我觉得就是我觉得选择是一定要基于在。充分的了解，你自己想过、嗯、了,了解了解之上，就是你知道你有什么样的选项，你每个选项你面对的是什么，你才能够做出选择。嗯，我觉得他就是完全没有了解过这个事情是什么样子的，婚姻是什么样子的。我觉得，我觉得婚姻是什么样子，真的是很复杂很复杂一个事情。我觉得无数可以学，为什么学校不能学？婚姻课，<笑>对，就是帮大家了解。当然，这个事情可能很难是课本去描述出来一个<对>一个概念啊什么的。嗯、但我觉得，就是你至少你可以跟你的伴侣有无数可以考论
1: 讨论的东西。就我感觉这样说起来的话，老刘跟叔叔是一样的人，就是他们其实对自己的底线还没有很清楚，<对>就是他们对。这个婚姻到底应该是怎么样，或者说对于自己到底想要什么，是的，都还没有整明白。就我感觉，可能人一辈子也都整不明白，但是他们甚至还没有探索过。对，我觉
0: 得这个节目要是可以变成就是探索他们自己就好了，因为我觉得你自己想明白了，你其次婚姻就都是可有可无的。<对>其实，对对对就
1: ，就感觉节目组应该设计一个环节是什么？其中有几天旅行是他们自己自己。待着，就别跟别人待着。几天也
0: 想不清楚，可不可以就直接给我展示他们的 therapy 过程
1: ？<笑>对，就是给他们一人请一个李松伟，<笑>一人请一个沈一菲，就是大家去那个一 v 一 therapy， <对>然后之后去让他们明明白自己到底是个什么逼人。<笑>是的，嗯。但是我感觉就是，就哦，你说到李松伟呢，我就觉得，就是我。一人血书让沈一菲赶紧回来，<笑>就是，但是好像听说是推一推沈一斐的那个新书，嗯，
0: 那个书叫什么？嗯嗯、啊，什么样的爱值得勇敢一次？然后，但是我这学期虽然 drop 了那个课，但是我把那个就是，呃，亲密关系的那那门课，就是 Love and Relationship 的那个书都买了买了，可以可以推荐大家去阅读嗯，嗯，呃，其。我、哦、忘忘记名字了，有一本书就叫《Love and Intimacy》，然后还有很多就是相关的，专门就是研究两性的学术的书，可以推荐给大家。我到时候给你发，你可以发在那个说的网里面。对,对，在豆瓣上评分也很高，<笑>所以我觉得很开心看到还是有人真的是很认真去学。对对对
1: 而且就是我感觉，就是这个我之前不是还跟你说起这个嘉宾的观察团，嗯，就感觉也不是说李松蔚不好。但是呢，把李松伟换把沈一斐换成李松伟，我感觉是个节目一个非常致命的失误。<笑>是的，嗯，就是我感觉，虽然沈一菲呢，就是她也是一个从非常学术角度出发的一个状态，但是沈一菲是一个挺就是具有女性视角，因为她本身自己是一个女人嘛。虽然我感觉那个好像微博上，就是之前沈一菲在这个节目做客的时候呢，大家都说沈一菲是一个。嗯、呃，男人一样的女人，就是她在长着男性的脑子去思考，嗯、但实际上我感觉好像也不是这样吧。嗯、就是我还是觉得沈奕菲是一个挺从女性出发，然后以女性视角去思考这个婚姻关系的一个人。嗯,嗯，然后之后换成了李松蔚之后呢，李松蔚我只能说，李松蔚老师，你你确实在专业方面你是专业的，<笑>但是你毕竟是个男的，<笑>对，<笑>就是就是我感觉他作为一个男性呢，就是他从。他就是去观察婚姻上面的很多东西，嗯、就是一个男性的视角，嗯、所以我感觉他非常容易跟这个男人共情，然后再加上就是现在观察室的这个嘉宾的构成，就是两个非常能把这个自己的话语整合成强观点型、强输出型，然后很学术型的这个输出观点的两位男嘉宾都是男性，就是李松蔚和。那个黄志忠老师，就是他们两个人呢，都是男性，嗯、然后他们两个人的话呢，又是那种整合能力非常强，然后可以把一个事情整合成那种高概念的那种人。嗯。但是剩下嘉宾团里面其他的人，就是像 Melody、Papi 还有孙怡，他们都是女性嘛。但是呢，而且 Papi 其实也是女女强男弱。对对对，但是呢，他们就是输出还是仅局限于就是他们看完一段视频的那种 first reaction，、嗯、以及他们私人经验的分享。嗯、比如说 Papi 和 Melody， 我发现他们就特别习惯于去聊，就是说。嗯，你看我的老公，他之前就是也是怎么怎么样，嗯、对他们很就像弹幕、啊，对对对，他们很擅长就是做这种事情，嗯、但是他们嗯本身的局限性，他们可能
0: 也不太敢给出一些对,对对，学术学术，对他们就是
1: 缺少那种高概念的整合能力嘛，嗯、就是他们很很难把它变成一个抽象的那种语言去描述出来，嗯，但是就是这样的状况呢，就会让我觉得说。最后都变成了就是这两个男性在总结，嗯、但他们两个人总结出来的东西又是那种确实非常男性的嘛。嗯、然后那个、嗯、it, 对，也是那种整合的非常从男人视角出发的那种东西，嗯、然后很少的去触及，就是真正这个节目里面，就是其实我们看到这个节目这几个嘉宾，他们其实说白了说到底关系都是因为他们已经不再是那种非常传统的。那种婚姻模式了，嗯、已经是有，就是他们那个本身的婚姻结构是有点挑战传统的，嗯、但是呢，他们那个在婚姻里面的那些人，他们脑子里面还是有点传统的那种脑子，所以他们才非常矛盾、非常纠结，再加上就是一些自我探索呀什么这些东西，确实，对，但是那个嘉宾呢就没有办法，没有这个能力整合出来这样的东西，对，然后之后有这种能力表达出这种想法的人呢，他又没有那种语言能力。去说出这种非常概念性的东西，像 Papi 和 Melody，、嗯、其实他们两个人还是分享生活还是挺厉害的。嗯嗯，所以我感觉就是这个嘉宾团就是缺少一个沈一菲，但是听说好像沈一菲最近在那个漂亮国，在美国就是什么做访问学者还是什么的，嗯、就是他已经不在国内了。我感觉可能这也是这一季为什么那个节目组没请到沈一菲的原因吧，嗯、就可能档期档期有问题。嗯。
0: 我我找到刚刚说的那两本书了，就是在美国学术对于，呃，爱爱本身，它不同形式的爱，还有两性关系，都是非常权威的学术的书。然后，呃，有三本，其中两本是有中文翻译的，而且在中国也是就是学术很很有名的。一个是这个爱里希写的《爱的艺术》，然后另外一本是。看不清这个作者了，叫《爱与岁月：精神分析、精神分析视角下的爱情》，然后还有一本书就是我刚刚说的那个《Love and Intimacy》，那个是没有中文翻译本的。嗯、然后这三本就是关于两性关系和爱情，就是比较权威的学术研究，从就是生物啊、心理学啊各种综合的。对。然后可以，我会比较倾向于先看这三本书，因为。我觉得沈老师的书也是基于这些理论，嗯、然后再结合他自己的，就是算是一个比较普世版的。对。但是肯定也是他的源泉，肯定也是结合这些理论书由来的。对对对就是这三本书大家都是可以在微信阅读上免费阅读的，<笑>推荐大家去阅读。嗯、真的就是你只要下载一个软件就可以无痛读到了
1: 。对。而且我感觉沈一菲呢，就是还是，虽然我没有看过她的书哈，但是我感觉她这个就是，她对婚姻婚姻的这个观点还是蛮现代的，就是一个很现代女性的这种视角，就是真的是在研究一些当代的婚姻嘛。然后我感觉这个还是挺好的，所以就是我感觉我很喜欢看他的 B 站，我觉得他也是有点恋爱脑的，嗯嗯嗯，有点意思的一个，他跟那个尚建刚对尚老师，我很喜欢看他们俩、哦，他
0: 们两个合体的，嗯，我都有看，我觉得他也是一个、哎、你听你听过他的。播
1: 客吗？就是他的有听,有听他的播客也是就是每期都是在跟尚建刚就是跟尚老师一起聊，嗯、然后就是经常看他们在播客里面聊着聊着就有点要吵起来了，还挺有意思的
0: 。他们两个的婚姻有他们两个的。问
1: 题，对对对对对，但是他们就是还还在持续的维持这段婚姻，我感觉还是挺厉害的，
0: 有感情基础吧，嗯、我觉得
1: 。对，但是商老师就是也是一个挺有意思的男人，<笑>然后剩下剩下还有一对，但是剩下那一对，就是其实节目到现在为止还没咋，没咋，就是特别触及他们的核心问题，就好像在暴露了，就是说这个男的一直在。控制这个女生，就是对这个女生一言一行、一举一指都要控制。但是呢，就是其实还没有仔细的再聊他们两个人，嗯、就是这几期一直都在聊的是我们刚刚提到那两个人嘛，嗯、就是感觉好像看了预告呢，好像下周要主要聊聊他就是等
0: 到结局了之后，我们再回来再录一再重新复盘一次再见爱人。对对对，可能就是。对对对我没有看这个节目啊，就算看了，可能展现出来的问题也很少。嗯
1: ，对，嗯，就剩下的好像也没有什么特别多想聊的了
0: 。我们可以到时候再录一个下返场，对对对总结一下这一期节目，对对对对然后展望一下新一期的节目。对,对
1: ，现在现在我们就是。就是今天录制的时候呢，我们是就是他已经更新到了第三集、第三期，然后 mark 一下，对我们 mark 一下，就是之后看他们最后发展是什么样子。可以，嗯
0: ，然后我还是不看，然后还是两方两种视角，
1: 对对对，抖音抖音营销方视角和观众视角，抖音视角和看了全期的人的视角，可以，嗯，好，那我们这一期节目就到这里啦，拜拜，拜拜。感谢大家收听本期节目。你可以在苹果播客、Spotify、Pocket c a s t 小宇宙、喜马拉雅等播客平台收听我的节目。如果你喜欢我的节目，别忘了在小宇宙留言或在苹果播客给我打五星好评。那我们下期再见喽！没准备要如何接受？我相信没有你，我一个人都不能。